0: é uma história da tradição oral africana, uma versão que me chegou, recontada por Ana Maria Machado e que eu reconto aqui para vocês escutarem. A filha do sol e da lua. Era uma vez Lá na África, um reino que tinha um dos mais belos príncipes que já existiram no mundo. Alto e de porte elegante, era o melhor caçador, o mais forte lutador e o mais veloz corredor a atravessar as savanas. Chamava-se Kiatumba. Todas as moças de sua terra e das terras vizinhas... Ai, suspiravam por ele, mas ele tinha encasquetado de casar com uma moça que não era de nenhum daqueles lugares, na verdade, nem da terra era. Sonhei com ela uma vez e me apaixonei, quero casar é com a filha do sol e da lua. Hum, sortuda essa moça, pensaram as outras. Mas o que todos os moradores do reino pensaram mesmo foi outra coisa. Bem como o pai do príncipe, que também pensou e perguntou a ele. Ah, é? E como é que você vai conseguir isso? Tem ao menos algum jeito de falar com ela? Mandar um recado, fazer o pedido de casamento? E depois, se ela aceitar... Você vai se mudar para o céu ou ela vem morar aqui? Hum? Verdade, né? Era um monte de problemas juntos. Mas o príncipe não desistiu. Então, resolveu que em primeiro lugar ele arranjaria um mensageiro. E saiu perguntando. Gazela! Você que corre tão veloz pode levar uma carta minha com um pedido de casamento para a filha do sol e da lua? <risos> Impossível que tumba. Como é que eu vou chegar lá na casa dos pais dela? <risos> Mas o príncipe, determinado, não perdeu as esperanças. Pediu a todos os bichos velozes da terra, como o coelho, o guepardo e o antílope. Pediu também a todos os bichos que nadavam e podiam seguir pelas correntezas dos rios, como o peixe, o hipopótamo e o crocodilo. Ah, pediu também a todos os bichos chatinhos e pequeninos que se metem voando em todos os cantos, como o mosquito, a vespa e o besouro. Pediu aos grandes pássaros que voam bem alto, como a garça, o abutre e o falcão. Todos achavam que ele tinha ficado assim meio maluco, e respondiam impossível que a tumba como é que eu vou chegar lá na casa dos pais dela ai que a tumba que pedido mais impossível como a gente chega lá na casa dos pais dela que a tumba que a tumba que ideia mais maluca que pedido mais impossível não tem como chegar na casa dos pais dela bom depois de tantas negativas ele guardou a carta numa caixinha de marfim e ficou esperando uma oportunidade. Sabendo disso, a Han, sim, a Han foi falar com ele. Se você me der a carta, eu dou um jeito de entregar. Como? Deixa comigo que eu dou um jeito. Olha lá, Rã, eu vou te dar a carta, mas não zombe de mim, hein? — Se não conseguir entregar e perder, eu posso acabar com você! Hã? A rã sabia que o sol e a lua eram assim muito poderosos e tinham mulheres que vinham à terra buscar água fresquinha nas fontes. É, todas as rãs, sapos e pererecas sabiam disso. Ela mesma, aquela rã, já as tinha visto mais de uma vez num dos poços que essas carregadeiras de água preferiam. E a rã tinha um plano. Daquele dia em diante, passou a ir para junto desse poço preferido aí com a caixinha de marfim onde a carta estava guardada. Nem precisou esperar muito. Daí, a poucos dias, as mulheres chegaram mais uma vez. E, rapidamente, a rã pulou no poço com a caixa. E, quando os cântaros de argila foram baixados, ela se meteu em um deles. Assim, acabou sendo levada para o céu. Ao chegar ao Palácio do Sol, saltou para fora do cântaro, abriu a caixinha, tirou a carta de dentro, Deixou bem à vista e foi se esconder num cantinho. Quando o sol entrou, imediatamente viu aquele envelope endereçado a ele. Abriu-o, tirou de dentro do papel e leu. Senhor sol e senhora lua, eu me chamo Quiatumba e vivo na terra. Quero me casar com a filha do sol e da lua. Venho lhes pedir seu consentimento. Como esta carta chegou aqui? Gritou o sol. Ninguém sabia dizer. Então o sol resolveu que também não ia falar com ninguém sobre aquilo. Guardou a carta e pronto. Fez de conta que não existia. Nenhuma resposta tinha. Daí alguns dias, a água estava acabando e as mulheres voltariam novamente à terra para ir até as fontes. A rã se meteu num cântaro vazio e foi com elas. Quando chegaram ao poço, ela saltou para fora, quando as carregadoras de água estavam distraídas, e se escondeu atrás de uma pedra. Depois que as moças foram embora, saltitou até a cabana de tumba lá na aldeia. Assim que o príncipe a viu... <risos> Foi logo perguntando. Trouxe uma resposta para mim ou veio receber uma surra? Nenhuma coisa nem outra. Vim só dizer que fiz minha parte. Entreguei a carta a quem devia, mas ele não respondeu. Que a tumba não gostou. Olhou firme para ela, com uma cara bem zangada mas o bichinho encarou firme o que a tumba e ele achou que a rã estava dizendo a verdade. Resolveu acreditar. Então eu vou escrever de novo. E escreveu. Senhor Sol e Senhora Lua, já lhes escrevi pedindo a mão de sua filha. Escrevo de novo para repetir o pedido. Prometo fazê-la muito feliz. Com todo respeito, que a tumba. Tudo aconteceu como antes. A rã pegou a carta, esperou alguns dias junto ao poço até as mulheres do sol chegarem outra vez, tornou-a se esconder no cântaro de uma delas e foi novamente ao céu. Chegando lá, tornou-a a deixar o um envelope bem à vista em cima da mesa e foi se esconder. De seu cantinho, viu quando o sol leu a carta e perguntou às mulheres que tinha trazido. Quem? Quem trouxe essa carta? Ah, não fomos nós, não, responderam elas. Curioso, e vendo que não conseguia descobrir, o sol resolveu responder diretamente. Talvez assim, decifrasse o mistério. Escreveu para aqui a tumba e deixou a carta em cima da mesa. Quando a sala ficou vazia, a rã saiu do esconderijo, pegou o papel dobrado, guardou na caixinha de marfim e ficou esperando o dia de voltar à terra. Ao chegar lá embaixo, foi logo levar a resposta ao príncipe. <risos> que ficou muito, mas muito feliz. Que bom que você estava dizendo a verdade. E que bom que eu confiei em você, ranzinha fofa. Abriu a folha dobrada e leu. Que é a tumba. Você que me escreve quer casar com minha filha? pode ter meu consentimento, mas antes precisa vir até aqui trazer pessoalmente seu presente para o sogro, como todo bom noivo deve fazer. E era exatamente isso que os costumes mandavam naquela época, que o noivo acertasse com os pais da noiva um preço, geralmente em cabras, sacos de inhames, tecidos ou outros bem preciosos. Mas essa visita não ia ser possível, né? É meio óbvio. E que a tumba tornou a escrever ao sol. Senhor sol, meu futuro sogro. Infelizmente, essa minha viagem da terra para o céu não será possível. Nem posso lhe enviar presentes pesados e grandes. Devido às dificuldades de frete. Mas lhe mando algo menor que vale o mesmo. E fico aqui na terra cuidando dos preparativos para o casamento. O presente era um saco com quarenta moedas de cobre. Mais uma vez, pelo mesmo sistema, a rã levou a carta e o presente. O sol ficou todo satisfeito, mostrou a lua, falou com a filha. Todos concordaram que aquele noivo parecia interessante. Valia a pena aceitar. Agora... Só faltava marcar a data do casamento. Ah, e o mais importante, descobrir um jeito para que a filha do sol e da lua pudesse ir até a terra. Para isso, iam ser necessários os poderes dos pais dela. Mas eles nem pensaram nisso de imediato. Então, a rã teve uma ideia sempre pelo mesmo sistema de carona nos cântaros da fonte, levou até o céu umas folhas de uma planta dormideira. Quando o sol foi se deitar e tudo ficou escuro, ela pingou nos olhos da filha deles o um suco dessas folhas. De manhã cedo, a moça hum, não conseguia abrir os olhos, Ficaram todos aflitos, sem saber o que fazer, achando que a filha tinha ficado cega. E mandaram consultar o curandeiro lá do céu. E isso não é cegueira, não. É um encantamento. Vocês precisam enviar a moça até a terra o mais rápido possível para ela não morrer. De preferência, ainda hoje. Escondida no seu canto, a rã ouvia tudo. Como as mulheres dos potes de água estavam saindo justamente naquela hora, a rãzinha aproveitou para se esconder no cântaro de argila e, ó, voltou com elas para a terra, onde se apressou a dar a boa notícia aqui à tumba. Hoje mesmo sua noiva vem Hoje mesmo sua noiva vem Como? 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 Me explica melhor tudo isso Ah, como? Eu não sei Só sei que vem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Passaram o dia todo esperando E nada é que o sol ordenara a aranha que esperasse a noite para tecer uma teia inclinada, cor de prata, bem forte, capaz de aguentar o peso da filha quando ela descesse. Era numa teia assim, enladeirada, que aquelas mulheres também costumavam descer e vir até aqui. Uma teia tão fina que ficava quase invisível e nem mesmo a rã, tão esperta, tinha reparado nela. É que agora essa teia teria que ser um pouco mais forte para a moça poder trazer seu enxoval e seu secto de acompanhantes, de mulheres que viriam com ela para a nova vida. Então a lua... Achava que o melhor era que eles esperassem para que a descida fosse à noite, sem que alguém pudesse ver a rampa de fios e quisesse aproveitar e subir para o céu. No escuro, ficava tudo mais protegido, né? E quem visse alguma coisa podia até achar assim, que estava sonhando, eram só raios do luar. Logo que anoiteceu, devagarzinho, a filha do sol e da lua veio deslizando pela teia lá do céu até chegar escorregando ao poço. Assim que chegou, a rã lavou os olhos da moça com a água da fonte até passar o efeito das folhas dormideiras. Depois lhe disse... Não tenha medo. Estou aqui para levá-la para junto do seu noivo. Foram até a cabana de Kiatumba e a ram bateu na porta. Tum, 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 tum. O príncipe mal podia acreditar que a moça deslumbrante com quem tanto sonhara estava ali em pessoa, na sua frente, para se casar com ele. Como vê cumpri o que prometi disse a ranzinha e se afastou aos pulos sem nem esperar uma recompensa e dizem que foi assim que um homem da terra se casou com a filha do sol e da lua e é por isso que todas as rãs foram sempre muito protegidas por todos os descendentes daquele reino